0: Bom dia, pessoal. Bom, vamos retornar, então, às nossas aulas. É, hoje nós estamos indo para a nossa oitava aula da disciplina de Forra Cultura e Pastagens. E o assunto que nós vamos tratar hoje é sobre sistemas integrados na intensificação de pastagens com enfoque na região amazônica. Então, aí no slide número 2, nós temos um grande problema que existe por trás da produção do sistema pecuário, que é a degradação de pastagens. Né? Nós já comentamos no decorrer da nossa disciplina que a pecuária é uma atividade muitas, muitas vezes vistas com maus olhos né? por grande parte dos ambientalistas, justamente por essa questão de é, muitas pessoas relacionam né? o desenvolvimento da atividade pecuária com o desmatamento da floresta. É, isso foi verdade né? durante grande parte do desenvolvimento da pecuária, principalmente na região amazônica, conforme nós comentamos na nossa primeira aula, Então, grandes extensões de florestas elas foram derrubadas para dar lugar a pastagens para criação extensiva de gado de corte de leite e esse é um modelo é, muito pouco sustentável, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista ecológico. Então um dos principais obstáculos para a sustentabilidade da pecuária aqui no Brasil é resolver essa questão é, das pastagens que estão degradadas. Então, uma estimativa por alto é que cerca de 100 milhões de hectares de pastagens no Brasil se encontram em algum estágio de degradação. Então, são muitas áreas né, que elas não estão, tendo o, ah, o não estão atingindo o potencial produtivo que a gente espera. Então, o que a gente busca né, em pleno século XXI é que a gente consiga utilizar sistemas que sejam muito eficientes para que a gente não precise abrir novas áreas, não precise desmatar novas áreas de vegetação nativa para abrir novas pastagens. Então, se a gente recuperar essas áreas, essas pastagens que estão degradadas, a gente consegue, no mínimo, dobrar a nossa produção de carne e de leite sem a necessidade de abrir novas áreas, que é o que a gente busca, então, é, né, na, desenvolver né, nessa atividade pecuária atualmente. Passando para o slide número, número 3, nós temos aí alternativas que podem ser adotadas para a gente estar tá intensificando os nossos sistemas pecuários e também recuperando essas pastagens degradadas. A primeira delas é o consórcio é, com gramíneas e forrageiras, é, aliás, com gramíneas e leguminosas. Nós já comentamos sobre isso é, na aula que nós estudamos a família das leguminosas e hoje nós vamos enfocar, então, nesses sistemas integrados, que seria a integração de lavoura e pecuária, que nós chamamos de ILP, a integração de pecuária e floresta, que nós chamamos de é, IPF ou SSP, que seria a sigla para denominar sistema silvio-pastoril, e a integração é, de agricultura, pastagem e floresta, que nós chamamos de ILPF, né? integração lavoura, pecuária, floresta. Então, o uso de sistemas integrados ele pode diminuir o custo para recuperar pastagens, nós vamos comentar sobre isso, é, e proporcionar um retorno mais rápido do capital investido. Então, esse é o tema da nossa aula de hoje: são esses sistemas integrados visando, então, recuperar as nossas pastagens. Aí, no slide número 4, nós temos alguns requisitos básicos para a gente poder implantar esses sistemas integrados. O primeiro dele é que o produtor o pecuarista, ele precisa ter recursos próprios, ele precisa ter dinheiro para investir ou ter acesso a crédito é, para fazer esses investimentos, porque, conforme nós vamos ver, Bom, recuperar pastagens é uma coisa onerosa, então por isso que a gente utiliza desses sistemas integrados, é, com agricultura, com floresta, visando um retorno para o produtor para que ele possa né, pagar esses custos de recuperação. Mas inicialmente o produtor ele tem que ter algum recurso próprio para fazer esse investimento. É, outra coisa que é necessário. Que o pecuarista, né, o produtor, ele tenha na sua propriedade Solos favoráveis para a produção de grãos Então não é qualquer área que ela é apta para a produção de grãos De culturas anuais Então, por exemplo, os solos, eles têm que ser bem drenados Eles têm que ser aptos à mecanização né? A gente tem muitas áreas de pastagens em áreas muito declivosas Às vezes com muita pedregosidade E nesse caso, esses solos, eles não são aptos à produção de grãos Então tem que observar esse fator solo também é importante que o pecuarista ele tenha o domínio da tecnologia para a produção de grãos, que é uma atividade né, que envolve conhecimentos diferentes é, daqueles envolvidos na atividade da pecuária. Então, é necessário que o produtor ou ele tenha o domínio dessas técnicas para produzir grãos ou que ele tenha uma assistência técnica especializada. No caso, vocês técnicos em agroecologia serão profissionais não ser formados para estar orientando os produtores nesse sentido. É, o pecuarista ele tem que ter acesso ao mercado para comprar os insumos. É, a, agricultura, a produção de grãos, né, a agricultura, ela requer um investimento maior em questão de corretivos de solo, de adubação, de maquinário. E o pecuarista ele também tem que ter acesso ao mercado para comercializar a sua produção. Então, não adianta ele plantar uma cultura anual, na área dele e ele não ter para quem vender é, aquele produto. E um outro fator seria a disponibilidade de mão de obra e de máquinas agrícolas, tanto para o plantio quanto para a colheita. Passando para o slide número 5, nós temos aí uma frase do Moacir Dias Filho, que é um grande pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental, que contribuiu muito para o desenvolvimento da pecuária na região. E ele diz o seguinte, né? Toda terra que produz grãos, ela é capaz de produzir carne e leite, mas nem toda área que produz carne e leite é capaz de produzir grãos, então é aquilo que nós comentamos anteriormente, né? nem todo pasto degradado ele é capaz de produzir grãos, né? então nem toda área de pasto degradado a gente pode implementar a agricultura, o plantio de culturas anuais. Áreas pedregosas, declivosas ou áreas que são sujeitas ao alagamento. Nesse caso, fica um pouco complicado. Mas toda terra que produz grãos, ela é capaz de produzir carne e leite. Então, antes de nós começarmos a descrever os diferentes tipos de sistemas integrados que nós podemos estar adotando para recuperar pastagens, é, comentando rapidamente no slide número 6, sobre o histórico do uso desses sistemas na Amazônia. Então, às vezes a gente pensa que isso é uma coisa nova, né, que começou agora, mas, na verdade, nós temos é, resultados aí desde a década de 60, quando o capim colonial ele já era semeado em sequência ao plantio de milho. Então, preparava-se a área, plantava-se o milho, depois que colhia o milho, semeava-se a forrageira para a formação de pastagens. Ali no final da década de 70, a Embrapa já dava início a pesquisas com sistemas Silvio e Pastoriz, que integram pastagens com florestas ali na região de Paragominas. Em meados da década de 80, já começou-se a fornecer né, financiamento, acesso ao crédito para os pecuaristas, para que eles pudessem plantar milho e arroz para recuperar suas pastagens degradadas aí no estado do Pará. O que a gente tem hoje, então, são sistemas mais é, digamos assim, esses sistemas eles evoluíram muito, né? Os sistemas mais adaptados para cada região do Brasil. Nós vamos falar um pouco agora sobre os diferentes tipos de sistemas integrados que nós podemos estar adotando para recuperar as nossas pastagens degradadas. Então, no slide número 7, nós temos o primeiro deles, que é a integração lavoura-pecuária. Então, esse sistema de produção, ele busca integrar, o componente agrícola, plantio de culturas anuais, e o componente pecuário, formação de pastagens é, em rotação, consórcio ou sucessão. Então, nós temos diferentes formas de integrar a agricultura com a pecuária. Nós vamos discutir alguns sistemas possíveis. Além do que nós vamos apresentar nessa aula, existem outras possibilidades. Nós vamos começar aí no slide número 8 falando sobre o sistema barreirão. O sistema barreirão ele foi desenvolvido na década de 80 pela Embrapa, com o intuito de recuperar ou reformar pastagens degradadas. É, nesse sistema ele prega então, um consórcio de grãos de culturas anuais com as pastagens. No caso, as culturas anuais elas podem ser arroz, milho, sorgo ou milheto, consorciados com forrageiras ou, ou com gramíneas ou com leguminosas forragias. Inicialmente, esse sistema é, ele foi construído né, pensando no uso do arroz consorciado com forrageiros. O arroz porque ele é uma espécie pouco exigente em adubação, tolera solos os ácidos, mas com o passar do tempo outras culturas também foram inseridas para suprir as necessidades dos pecuaristas. Nem sempre eles têm interesse em produzir arroz, às vezes é mais interessante para eles produzir milho, sorgo <coughs> ou outras é, espécies de grãos. Então nesse sistema as culturas anuais elas são plantadas junto com as gramíneas e uma vez que as culturas anuais elas são colhidas as gramíneas né, ou leguminosas forrageiras elas permanecem ali na área e elas vão se desenvolver e formar assim, a pastagem. Então, o lucro que o produtor tem com essas culturas anuais, ele serve né, para atenuar os gastos que ele vai ter para recuperar aquelas pastagens, como se ele criasse né, uma fonte de ter um retorno econômico para recuperar aquelas pastagens, que no caso ele vem com a produção de grãos. Então, passando aí para o slide número 9, uma das premissas desse sistema, a principal característica que o sistema barreirão tem, é que ele preconiza... Quando o solo for preparado para receber a cultura anual junto, consorciada com a forrageira, é que seja feita uma aração bastante profunda com a de aveca, visando incorporar os corretivos e os fertilizantes no solo, para que a gente possa corrigir o nosso solo, corrigir a acidez, fornecer a quanti quantidade de nutrientes necessários, para que depois que a gente estabeleça a nossa pastagem, ela seja uma pastagem, né? muito bem nutrida e que vai durar aí muito tempo sem atingir novamente esse estágio de degradação. Então, o objetivo é que as receitas obtidas com a produção de grãos, elas venham custear essas despesas com a renovação da pastagem. Então, elas vão custear as despesas de corretivos, de fertilizantes, de operações agrícolas, de semeadura, dentre outras. Então, aí no slide número 10, nós temos as etapas para a gente implantar e conduzir um sistema desse. Então, a primeira coisa é realizar uma análise de solo para que a gente possa recomendar né, as quantidades de calcário e de adubos é, corretas para estar, tá, então, é, recuperando a fertilidade dos nossos solos. Logo em seguida, fazer o preparo do solo. Então, preconizando sempre uma aração bastante profunda com aerado de aivecas. É, visando incorporar esses corretivos e adubos no sol, seguida do nivelamento e estorroamento né, com a grade niveladora. Logo em seguida é efetuado o plantio, no caso de espécies como milho, arroz e surgo, é, elas são semeadas no espaçamento e densidades dos plantios convencionais. E no caso do arroz sequeiro, quando for utilizada essa espécie, reduziu o espaçamento, que no, no plantio convencional é de 50 centímetros, para 30 a 40 centímetros. As forrageiras elas podem ser semeadas junto com as culturas anuais. Então, por exemplo, se a gente for semear a braquiária junto com o milho, a gente vai misturar as sementes da braquiária, é, pode ser junto com o adubo, e elas vão ser semeadas na mesma fileira do milho ou então semeadas nas entrelinhas do milho. E elas podem ser semeadas também alguns dias após, que a gente chama de semeadura defasada. Nós vamos explicar um pouco melhor daqui a pouco. Mas aí planta-se a cultura anual, cerca de 15 a 30 dias depois, a gente faz a semeadura das forrageiras. Pode ser tanto a lanço, ou ela pode ser semeada também junto, numa, na mesma operação que for feita a adubação de cobertura. Quando a braquiária ela é semeada junto com o milho, simultaneamente ao milho ou ao milheto né, ou ao soco, simultaneamente à cultura anual, é, essa braquiária ela tem que ser semeada um pouco mais profunda do que é, a cultura anual, para que não haja uma competição. Porque a cultura anual ela, é, emerge primeiro, passados uns tempos, é, alguns dias, a braquiária ela emerge então, na superfície do solo. Cerca de 8 a 10 centímetros de profundidade para as forrageiras e para as culturas anuais de 3 a 5 centímetros, seria a profundidade do semeador. Mas isso sempre tem que ser avaliado. Então, semeadas as culturas anuais e as forrageiras, a próxima etapa é a condução da lavoura, então fazer as adubações de cobertura quando for necessário, controlar as espécies invasoras, tratos fitossanitários... Então, são tratos culturais que é, a produção de grãos ela exige. Né? Passado isso, é feito a colheita da cultura anual. Uma vez que a cultura anual, é, que os grãos eles são colhidos, a forrageira ela permanece ali na área. Então, a gente tem que isolar aquela área por cerca de 30 a 60 dias após a colheita da cultura anual para que a forrageira ela termine de crescer, de se estabelecer e assim forme as pastagens e aí a gente pode entrar com os nossos animais. Então, para um pecuarista, para um produtor né, que ele só, ele é exclusivamente pecuarista, ele não pode adotar esse sistema na sua área inteira porque senão ele vai ficar um tempo sem ter onde colocar seus animais, enquanto a cultura anual se desenvolve. Então, o ideal é que ele faça uma divisão de talhões na sua propriedade e, em cada ano, ele recupera um talhão desse. Então, um ano, ele faz o plantio de culturas anuais consorciado com forrageiros em um talhão e ele deixa o restante da propriedade só com as passagens para ele ter onde colocar seus animais. E aí, uma vez recuperado um talhão, no outro ano, ele passa... E adota o sistema barreirão em outros talhão, e assim ele vai recuperando todos os talhões, toda a sua, todas as suas pastagens. Bom, passando para o slide número 11, nós temos um outro tipo de sistema para integrar a lavoura com a pecuária, que é chamado sistema Santa Fé. Ele é semelhante ao sistema barreirão, também envolve o consórcio de lavouras de grãos, milho, sorgo, milheto, arroz ou soja junto com forrageiras, principalmente as braquiárias. Uma coisa que difere o sistema Santa Fé, é que ele é muito utilizado aqui na região sudeste, é além de produzir forrageiras também para entre-safra, para produção de palhada para adoção de plantio direto. Nós não vamos comentar muito sobre isso, porque o foco da nossa disciplina é a produção de forrageiras é, para alimentação animal. Então, o sistema Santa Fé ele pode ser adotado, então, visando consorciar as lavouras de grãos com forrageiras, para que a gente obtenha né, uma boa produção de forrageiras no período de entre-safra, que é o período de seca, né, onde a gente tem baixa oferta de forragem para alimentar nossos animais. Então, passando para o slide número 12, nós temos as vantagens desse sistema: é que a gente pode produzir silagem o um ano todo, nós vamos ter uma aula ensinando né, como que faz essa produção de silagem. Seria uma forma da gente conservar as nossas forrageiras para a gente alimentar os nossos animais nos períodos de seca. Esse sistema permite a produção de forragem para o pastejo direto e a produção de palha para o sistema de plantio direto. É, nesse caso, quando a gente consorcia então, a forrageira com as culturas anuais, a população mínima que a gente tem que estabelecer de forrageira é de 4 a 6 plantas por metro quadrado. Quando a gente consorcia forrageira com milho e com sorgo, a gente pode trabalhar aí com 8 a 10 plantas de forrageira por metro quadrado. No caso do milheto, 10 a 20 plantas por metro quadrado. E para a soja, é, essa população não deve ultrapassar 6 plantas de forrageira por metro quadrado para não estabelecer uma competição com a soja, que é uma cultura mais sensível, digamos assim. É, para as culturas anuais, a população... É, que a gente estabelece, é baseado, então, nos plantios convencionais. Passando para o slide número 13, nós temos aí as formas de implantar o sistema Santa Fé. É, então, a gente pode fazer, conforme eu comentei, no sistema Barreirão, é, as forrageiras, elas podem ser semeadas simultaneamente às culturas anuais, ou elas podem ser semeadas em pós-emergência da cultura anual. Então, alguns dias depois que a gente semeia a cultura anual, a gente semeia a forragem. E a forrageira, ela pode ser semeada antes da cultura anual também. Eu não coloquei aqui, mas eu vou explicar para vocês. Bom, quando a semeadura é simultânea, a primeira coisa que a gente faz é dessecar a nossa área antes do plantio. Então, a gente aplica né, herbicidas dessecantes nas nossas pastagens para a gente poder proceder o plantio das culturas anuais junto com as forrageiras. Então, quando a semeadura é simultânea, a gente vai misturar as sementes da forrageira ao adubo. Isso considerando, né? que nós temos as plantadeiras que fazem uma mesma operação, a semeadura e a adubação. Então, enquanto a cultura anual está sendo semeada, é, a semente da forrageira que está misturada ali ao adubo, ela também vai sendo colocada na nossa área. É, nesse caso, é importante que a forrageira ela seja semeada um pouco mais profunda que a cultura anual, para que a gente não crie uma competição entre essas espécies tanto na linha quanto na entrelinha. É, logo depois a gente faz uma adubação, a gente tem que antecipar a adubação de cobertura da cultura anual, porque a gente está colocando mais plantas ali do que o previsto, né? Então a gente faz a antecipação dessa cobertura, depois é feita a colheita da cultura anual e a forrageira permanece ali na área onde ela vai crescer, se estabelecer e formar as pastagens. E ela pode ser feita também pós-emergência da cultura anual, conforme nós já comentamos. É, esse método ele é mais recomendado para áreas muito infestadas em plantas daninhas. Então, cerca de 15 a 30 dias depois que a gente semeia a cultura anual, a gente faz a semeadura das forragias, Que pode ser nas entrelinhas, utilizando plantadeiras, ou a lanço, em área total. Os demais procedimentos eles são semelhantes à é, semeadura simultânea. E a semeadura da forrageira, ela pode ser antes da cultura anual também. A gente pode fazer a semeadura da forrageira a lanço, em área total. E aí, quando a gente for semear a cultura anual, o próprio movimento ali nas plantadeiras, ele vai incorporando essa semente das forrageiras. Eu acho que esse seria o método mais fácil, essa semeadura antes da cultura anual. Porque a forrageira pode ser semeada a lanço e depois a gente faz os procedimentos é, para instalar a cultura anual da forma tradicional. Passando para o slide número 14, um outro sistema para integrar lavoura e pecuária, é o chamado sistema Santa Brígida. Nesse caso, esse sistema ele preconiza o consórcio das gramíneas ou das, das gramíneas forrageiras junto com espécies de leguminosos. Então, é, o principal objetivo desse sistema é aumentar o aporte de nitrogênio. Nós já comentamos que as leguminosas, elas são capazes de estabelecer associações com bactérias fixadoras de nitrogênio, e elas captam o nitrogênio da atmosfera e incorporam esse é, elemento né, no sistema, no solo. que é muito importante quando a gente está tratando de pastagens, porque as pastagens elas são muito exigentes em nitrogênio. Então, a gente consorciando as gramíneas forragivas com leguminosas, a gente vai estar tá melhorando a qualidade das nossas pastagens é, em termos tanto de nitrogênio, Quanto de proteína, né? Nós comentamos que as leguminosas elas são excelentes fontes de proteína. É, os processos como estabelecer esse sistema estão descritos aí no slide número 15. É um processo muito semelhante ao que nós acabamos de comentar para o sistema Santa Fé e para o sistema Barreiro. Vocês podem ler aí no slide qualquer dúvida vocês me perguntem. Passando para o slide número 16, seria o último sistema que nós vamos ver aqui de integração lavoura e pecuária, que é o chamado sistema São Mateus. Esse sistema, ele preconiza a integração de soja com pastagens. Ele é mais indicado para regiões onde os solos são mais arenosos. A gente tem uma imagem mostrando, então, a implantação da soja é, sob o pasto um sistema de plantio direto, então sem arar, sem revolver a área de pastagem, as passagens elas são dessecadas, é feita a adubação, a correção química do solo e a soja ela é plantada em sistema de plantio direto, é que seriam né, as plantadeiras elas vão preparar o solo somente na linha de plantio e não em área total, é uma forma de diversificar as atividades de gerar lucro para o produtor, a soja ela é uma cultura bastante rentável. Com esse lucro da soja, ele consegue então recuperar as suas pastagens. É, no slide número 17, nós temos aí as etapas para implantar o sistema São Mateus. A primeira coisa seria corrigir as deficiências químicas do solo, fazer a limpeza da área, então, a gente vai fazer a calagem, a adubação, logo depois implantar as nossas pastagens. Então, nesse caso, nós vamos estar antecipando a adubação que seria feita na soja. Então, os adubos corretivos que a gente iria aplicar na soja, a gente vai aplicar antes de implantar a pastagem. A gente aplica esses adubos, planta a pastagem e... É, essa pastagem, ela vai aproveitar ali esses adubos, esses corretivos que foram aplicados no solo. Vai dar tempo suficiente para a reação química desses corretivos e adubos. E depois que a gente vem com a soja. Então, a gente vai estar tá antecipando a adubação da soja, é, plantando essa pastagem antes da soja, tá bom? Então, uma vez que a pastagem foi plantada, ela vai ficar ali de 6 a 9 meses, a gente vai fazer a dessecação dessa pastagem com herbicidas e cerca de 20 dias após essa dessecação das pastagens, a gente semeia a soja sobre a palhada que foi formada né, é, pelo, por essa dessecação da pastagem. É importante que a soja nesse sistema ela seja inoculada com bactérias fixadoras de nitrogênio para aumentar a eficiência em captar esse nitrogênio atmosférico. atmosfera. Então, uma vez que a soja é colhida, a gente semeia novamente a pastagem e essa pastagem ela vai ser utilizada ali nos próximos dois anos. É, já no terceiro ano, a gente retorna com a soja um esquema então, de rotação na nossa propriedade. Tem vários vídeos no YouTube mostrando cada um desse sistema. Talvez assistindo os vídeos com imagens, vocês consigam entender melhor como que funciona cada um deles. Bom, nós vamos falar agora sobre os sistemas que integram a pecuária com floresta, nós chamamos de integração pecuária-floresta-IPF, ou o sistema silvipastoril. Então, nesse caso, é, a gente vai estar trabalhando com um consórcio de pastagens com florestas. Tem uma série de objetivos é, de benefícios econômicos, produtivos e ecológicos desse sistema. O melhor aproveitamento dos nossos solos... É, controle de plantas invasoras. A gente consegue, além de produzir é, gado de leite ou de corte, também produzir madeira. O nosso solo ele fica mais bem protegido contra a erosão. A gente melhora a ciclagem de nutrientes, né já que árvores elas têm raízes muito mais profundas. Então, elas captam nutrientes de camadas mais profundas do solo. e Uma vez que as folhas e galhos dessas árvores vão se depositando ali na superfície do solo, esses nutrientes vão sendo devolvidos. Então a gente promove uma maior biodiversidade, tem vantagens no quesito de bem-estar animal, já que a gente vai estar tá fornecendo sombra para esses animais, o que é muito importante. Então são vários benefícios que esse sistema ele propicia. Passando para o slide número 19, nós temos aí algumas barreiras para adoção desse sistema. Então apesar de ser extremamente vantajoso, é, ele ainda é pouco utilizado no Brasil. Justamente por ter barreiras econômicas, então ele requer um investimento maior, então o produtor ele tem que ter um recurso para isso, porque o retorno econômico que ele vai ter, ele vai ser a longo prazo, né? já que as árvores que são inseridas nesse sistema, elas demoram a dar um retorno é, nesse quesito de exploração de madeira. Né? Então são muitos anos para que essas árvores elas cresçam e atinjam o ponto de corte. Então, essa é uma da, das barreiras do porquê muitos é, pecuaristas não adotam esse sistema, porque eles têm que ter verba, eles têm que ter dinheiro para isso. É, tem as barreiras operacionais, esse sistema ele é mais complexo, o produtor ele tem que entender melhor como que esse sistema funciona, ele envolve riscos também. É, tanto de perder as mudas das árvores, quanto das árvores poderem prejudicar as pastagens por conta de competição, de sombreamento. Então, ele tem que ser muito bem planejado e muito bem estabelecido. E barreiras culturais. Né? Muitos pecuaristas eles nem conhecem esse sistema, eles têm medo de adotar um sistema diferente daqueles que eles estão acostumados. Existem muitos mitos por trás. Mas, e, e muitas dúvidas, né? Por exemplo, qual espécie arbórea que deve ser utilizada? Quantas árvores por hectare que eu vou ter que estar implantando? Será que essas árvores não vão sombriar demais meus pastos e prejudicar o desenvolvimento das forrageiras? Será que os animais não vão danificar minhas árvores? Então, esse sistema ele tem que ser muito bem pensado, muito bem adaptado às condições de cada região. Por isso aí, no slide número 20, eu coloquei quais são as espécies arbóreas e as espécies de forrageiras que são mais utilizadas, mais bem adaptadas em sistemas silvipastores na Amazônia. Então, vocês têm aí como é, espécies arbóreas. Castanheira, babassu, paricá, seringueira, dendezeiro, cajueiro, várias espécies que estão listadas aí, que são consorciadas principalmente com braquiarão que é muito usada aí na Amazônia, o quicuio da Amazônia, que é a braquiária medícola, com colonião, jaraguá e outras espécies que vocês podem ver aí. Então, tem que tomar muito cuidado com a densidade desse, do povoamento florestal, com a quantidade de árvores que você vai colocar. Não pode colocar árvore demais, pois não, senão elas vão sombrear a pastagem e para a pastagem sombreada, as corragens não vão se desenvolver muito bem. Então, é importante que se escolha árvores, preferencialmente, que tenham as copas que permitam a passagem de luz. Não pode ser copas muito densas, muito fechadas, senão elas sombreiam demais. Então, o importante né, é que esse planejamento ele seja muito bem feito e a escolha de espécies então, que são bem adaptadas a cada região. Bom, então passando por último aí no slide número 21, nós temos o terceiro sistema que nesse caso é integrar esses três componentes que nós falamos, a lavoura, a pecuária e a floresta. Então essa é uma estratégia de produção sustentável que permite tanto a produção de grãos quanto a criação de gado e o manejo de florestas plantadas em uma mesma propriedade rural, de modo complementar e contínuo. Então, do ponto de vista agroecológico, esse sistema, ele seria o que mais se aproxima da sustentabilidade, onde a gente consegue aproveitar melhor os recursos naturais que estão disponíveis é, ali na nossa propriedade. No caso do, do ILPF, a produção de grãos, ela entra só nos dois primeiros anos, no máximo até o terceiro ano. Depois é, do terceiro ano, ali as árvores já cresceram, já tem uma... É, já fazem mais sombra e aí a produção de culturas anuais ela já não fica mais tão viável. Então, geralmente os dois até o terceiro ano tem a produção de grãos e logo depois a gente vai ter só as pastagens e as árvores. No slide número e 22 nós temos alguns exemplos. De sistema de integração na pecuária então entre as fileiras de árvores, né? Podem ser cultivadas culturas anuais no primeiro ano, até no segundo ano. Essas culturas anuais elas podem ser cultivadas em é, cultivo solteiro, né? Somente elas. Ali no segundo ou terceiro ano, a gente já pode consorciar as culturas anuais com forrageiras, e uma vez que as culturas anuais são colhidas, as forrageiras então elas vão permanecer aí entre as fileiras de árvores, formando as pastagens que vão perdurar aí muitos anos para frente, né? Sustentando aí então a produção tanto de carne ou de leite. Uma vez que a madeira atinge o ponto de corte, né, o produtor aí, ele vai ter um grande retorno econômico é, com esse componente é, florestal, que além de ter vários benefícios que nós já comentamos, ciclagem de nutrientes, retorno econômico, sombra para os animais, que é muito importante, então é uma série de benefícios né, ecológicos, econômicos e produtivos. Para fechar nossa aula no slide número 23, coloquei alguns exemplos de integração lábora, pecuária e floresta que já existem no estado do Pará, então no município de Terra Alta, Paragominas e Santarém, a Embrapa ela tem unidades experimentais que estão testando espécies arbóreas nativas da Amazônia para estabelecer esse tipo de sistema. Então, eles têm experimentos com paricá, táxi branco, com maru, com castanheira e também com algumas espécies arbóreas exóticas, como o eucalipto, o mogno, são espécies que têm um alto valor econômico e a teca. Então, eles estão testando diferentes arranjos, são então, diferentes quantidades de árvores e de forrageiros para que eles cheguem, né? em um arranjo ideal, adequado para o estado do Pará. Essas pesquisas elas ainda estão em desenvolvimento e em breve nós teremos resultados mais concretos sobre quais arranjos, quais espécies, qual a quantidade de árvores que a gente tem que estar adotando para a gente ter um sistema bem sucedido. A cultura anual que eles mais utilizam é o milho, em consórcio com essas árvores que nós acabamos de comentar, e a forrageira, principalmente a braquiária ou que é muito bem adaptada à região amazônica, e a brequiária rosiziense. Então, é, esses experimentos eles estão em andamento aí ainda. No slide número 24, tem outros exemplos então, de fazendas do Pará que adotam o sistema silvipastoril, é, consorciando gramíneas, como as brequiárias brisanto, medículo e pânico, com árvores, como a tatajuba, paricá e o eucalipto. Existem também fazendas no Pará que, que é, consorciam pastagens de pânico máximo, é, que são forrageiras, gramíneas forrageiras com cajueiros, pastagens de pânico máximo com eucaliptos, puerária, que também é uma espécie bastante adaptada na Amazônia, que nós já comentamos, uma, uma leguminosa forrageira consorciada com gramíneas é, e consorciadas também com árvores, que no caso a seringueira. Então, nós temos diversos modelos, possibilidades que podem ser utilizadas é, para a gente ter um sistema que integra a lavoura, a pecuária e a floresta. Lembrando sempre que tem que ter um planejamento né, a longo prazo para que esse sistema ele seja bem sucedido. Bom, vou parar por aqui, porque senão nossa aula vai ficar muito extensa, já ficou, né? mas é porque é muita coisa para falar mesmo. Se vocês quiserem vídeos, exemplos, eu passo para vocês, para vocês entenderem melhor, porque esse é um assunto muito importante para vocês, técnicos em agroecologia, que vão estar depois prestando assistência técnica para os produtores, para os pecuaristas da região amazônica. Então, visando sempre é, alcançar sistemas mais sustentáveis, né, mais ecológicos do ponto de vista ambiental e também sistemas que deem um bom retorno econômico. Então, é isso. Muito obrigada e qualquer dúvida, estou à disposição.